0: Saludos a todos. Bienvenidos a un programa más de tres y fuera, el programa en el que únicamente hablamos de NFL y fútbol americano nacional. Mi nombre es Rudy Jacinto. Llevo ya casi cinco años en el radio espectro Tapatío hablando. Eh, específicamente de, de NFL Del escenario eh, nacional en sus distintas ligas Y el día de hoy pues bueno Un programa un tanto más breve Porque aunque ustedes no lo crean Hay muchas obras que se están realizando Alrededor de mi, de mi pobre hogar Y esto pues obviamente interfiere Con la calidad de sonido que les puedo ofrecer En estos eh, momentos Entonces voy a tratar de colar el programa Lo más rápido Posible antes de que reanuden actividades los albañiles con sus taladros y demás máquinas de destrucción eh, masiva. ¿De, de qué vamos a platicar el día de hoy? Pues bueno, hay un artículo que me pidieron eh, escribir para el equipo de Hablemos de Fútbol, que ahora ya tienen su, su página web, hablemos de fútbol con, doble o, eh, punto com, una página muy bonita, bien cuidada, que, que ya tiene varios artículos noticiosos y de opinión. Y pues bueno, me permitieron eh, debutar una columna y lo hice con un artículo titulado eh, El Paso en Falso de los Giants. Es un artículo del 29 de mayo de 2018, en el cual, bueno, pues yo eh, pretendo argumentar varias eh, posturas o varias razones por las cuales yo no estoy a favor de que los gigantes de Nueva York hayan tomado al excelente corredor Saquon Barkley de la Universidad de Penn State. Eh, dice el artículo eh, que yo creo bueno que los gigantes cometieron un error, que fue un error predecible, un error que sucedió en cámara lenta, eh, que no había ninguna oferta que los G-Men o los, los eh, directivos de los New York Giants estuvieran dispuestos a considerar al parecer y que eh, más que aplaudirles por tomar a con Barkley tendríamos que invitarlos a reflexionar con base en la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué es lo que yo encontré de evidencia? ¿Qué artículos encontré al respecto? ¿Qué, vamos, qué, qué estadísticas o demás eh, me sirven para tratar de argumentar esta postura? Pues bueno, primero que nada, que los Jets inflaron el mercado y los gigantes de Nueva York no lo aprovecharon. Recordemos que los Jets de Nueva York estaban en la posición número 6, seis, eh, seis, exacto, y que bueno, pagaron tres segundas rondas, tanto del 2018 como del 2019, para subir tres posiciones con los Indianapolis Colts en su momento bueno, me parece un precio excesivo pero entendía la urgencia de los Jets de Nueva York de por fin encontrar a un coreback eh, franquicia aquí pequeño paréntesis Teddy Bridgewater se está viendo excelente en los entrenamientos eh, creo que si sigue así le va a quitar el puesto tanto a Josh McCown y va a permitir o va a hacer que tarde más eh, Sam Darnold en aparecer en el campo cierro eh, paréntesis Ahora, si eso le costó a los Jets de Nueva York Subir apenas tres posiciones ¿Cuánto pudo haber conseguido Nueva York Los gigantes de Nueva York Por el pick número 2 Que estaba una posición arriba de la número 3 Obviamente Y que, pues bueno estaremos pensando en, en equipos Que estuvieran más abajo en el draft No necesariamente tenía que ser un equipo Que estuviera arriba de donde estaban los, los, los Colts eh, Digo, arriba de donde estaban los Jets Que sería la quinta posición con Denver Que puede haber sido la, la cuarta posición Con los eh, Cleveland Browns entonces eh, lo más probable es que si algún equipo hubiera hecho un intercambio de posiciones hubiera tenido que pagar más incluso que esta, que su primera ronda y tres segundas rondas futuras. Entonces lo primero que hay que entender, creo yo, es que Soquan Barkley no costó la segunda selección global. Soquán Barkley costó una primera ronda altísima, una segunda selección global y también como mínimo costó Tres segundas rondas, pueden mezclarlas entre este año o año futuros pero el caso es que había valor sobre la mesa, creo que hubiera habido equipos que estaban eh, por lo menos dispuestos a aceptar un precio similar, eh, pero creo que también algunos hubieran aceptado un precio mayor a lo que llegaron a pagar los Jets de Nueva York por un mariscal de campo franquicia y sin embargo los gigantes decidieron no hacerlo. Entiendo por ejemplo que está de moda tomar a corredores temprano en el NFL Draft, ahora sí que ya pasó el susto, el espanto de tomar a los Trent Richardson y a los, ay se me está escapando el nombre de otro corredor ahí, ah, o sea, no, no, no lo voy a recordar, uno que llegó con los Titanes, Bishop Sankey, un, un corredor que fue tomado, fue el primer corredor tomado creo que en el 2014 que llegó con los Titanes de Tennessee y fue un, un fracaso total. Entonces, bueno, la moda. Sacón Barclay, pick número 2. Leonard Fournette y Zeke Lelio tendrán pasados picks número 4 globales. Christian McCaffrey el año pasado con las Panteras de Carolina, el pick número 8 eh, global. Todd Gurley años más atrás, quizás el primero que vino a romper esta esta tendencia de no tomar a corredores altos. Pues Todd Gurley llega con los Rams de, de Los Ángeles con el pick número... 10. Pero a pesar de que esto está sucediendo, yo argumentaría que el juego terrestre cada vez es menos importante en la NFL. Y aquí me remito a un eh, estudio de eficiencia que, que, que tomó datos del 2003 al 2012 y que concluyó que la eficiencia terrestre solo explica el 4.4% de la varianza en las victorias. Es decir, si usamos la eficiencia terrestre como factor eh, cuantitativo de si ganas o no partidos, solamente explica el 4.4% de las diferencias, que ese es el estudio de la estadística, es el estudio de las diferencias entre números. Por su parte, la eficiencia aérea explicó el 62% de la varianza en victorias. Y bueno, aquí incluye una imagen de lo que se llama una regresión lineal, que es tratar de trazar una línea a lo largo de los datos que mejor te explique eh, la tendencia, digamos, y queda clarísimo que la eficiencia de pase tiene así una línea eh, inclinada hacia arriba, que va en ascenso muy claro y que los datos se acomodan muy bonito a lo largo de esta línea. No así la eficiencia de corredores, que bueno, si trazas una línea igual en, en línea ascendente de, de izquierda hacia la derecha, vemos que los datos de la eficiencia terrestre pues están repartidos por todos lados, que en realidad no hay un poder explicatorio detrás de ellos, entonces ¿qué significa esto? ¿qué aplicación práctica puede tener una información como esta? pues es muy sencillo eh, significa que nos tenemos que enfocar en todo lo que nos aumente la eficiencia de pase o todo lo que le reste eficiencia de pase a los equipos rivales entonces esas son las elecciones que tendrían que ser más importantes no, no el juego de un corredor como tal por más talentoso que sea porque está demostrado que su impacto en el campo eh, a grandes rasgos pues va a ser menor que el de un receptor, que el de un mariscal de campo quizás que el de una a la cerrada posiblemente que el de un cornerback o un jugador de la secundaria eh, o incluso que de un pass rusher o un liniero defensivo que sí sepa llegarle al mariscal eh, de campo. Entonces, creo que eh, esto combinado con otro dato que encontré de Pro Football Focus, eh, que ellos, ellos lo que hicieron fue checar cuáles eh, características de los corredores tenían mayor incidencia en las victorias de sus equipos. Y bien curioso, el, el resultado va muy alineado con lo anterior, que sería eh, protección de pase, ser eficientes al momento de bloquear en pases, yardas por ruta de, de pase-corrida, o sea cuántas yardas están consiguiendo por cada intento de recepción, y la calificación que les daba Pro Football Focus como receptores. En pocas palabras, el corredor de un equipo NFL influye en las victorias, en la medida en la que tiene participación en el juego aéreo, sea protegiendo a su mariscal de campo o sea eh, como eh, receptor, ¿no? Alguien que sale del backfield y atrapa balones. Y aquí, bueno los que están en contra de esta idea mía de que Socon Barkley no vale lo que pagaron podrían argumentar con justa razón que Socon Barkley sabe atrapar pases y que tiene una protección de mariscal de campo eh, por lo menos adecuada y mejorable y sí, tiene excelentes manos condiciones atléticas endiabladas sabe castigar a defensivos en campo abierto pero no creo que tenga mayor impacto en el juego aéreo que un coreback que un cornerback o un pass rusher entonces desde ahí también si no íbamos a hacer el cambio de, de posiciones en el draft pues creo que por lo menos hubiéramos tenido que pensar en otra eh, posición. Eh, ¿Qué más les puedo eh, contar? Por ejemplo, aquí hay un estudio de Ben Baldwin de Field Goals, eh, Field Goals, que sería eh, aves, no, no goles de campo. Eh, punto com, y él toma datos de los top 20 corredores tomados, o más bien de corredores tomados en el top 20 de cada uno de sus drafts del 2004 al 2017, que es una muestra de 17 jugadores. Ellos, pues bueno, tuvieron casi 19.000 acarreos y promediaron 4.2 yardas por acarreo. En el mismo periodo, los equipos de la NFL, es decir, todos los corredores en general, han corrido eh, casi 195.500 veces. Aquí, 195.381, es un numerote, pero casi mil veces, si lo quieren ver muy redondeado. ¿Y cuántas yardas creen que promediaron estos corredores de menor calibre en teoría? 4.2 yardas por acarreo o sea si pagabas un top 20 en los últimos de 2004 a la fecha 4.2 yardas por acarreo. si conseguías a cualquier otro corredor que medianamente competente en un sistema ofensivo medianamente promedio, 4.2 yardas por acarreo. entonces me pregunto yo ¿dónde está verdaderamente el valor agregado del corredor? en el juego terrestre como tal, eh, es, es muy difícil, la, la muestra que les estoy diciendo aquí, es enorme es, y tiene evidencia indiscutible que es, es, sería la conclusión Tomar un corredor top 20 no garantiza que producirá más por tierra que un corredor de segunda ronda en adelante. Entonces, ¿por qué demonios vamos a pagar más por un corredor de primera ronda que por uno de segundo, segunda ronda o más adelante? Sobre todo en un año como este en el cual... Había muchos muy buenos corredores. digo Nos cansamos de hablar de ellos en, en este espacio y en Hablemos de fútbol.com eh, Estaba, por supuesto, Socom Barkley, pero estaba Darius Guys, que llegó con los Washington Redskins. Nick Chubb un favorito mío, que llegó con los Cleveland Browns. Sonny Mitchell, quizás es uno de los jugadores más explosivos en este draft, que llegó con los Patriotas. Eh, en menor medida, para mí, Rashad Penny, que llega con los Seattle Seahawks y fue el segundo corredor tomado en este draft, Ronald Jones que llegó con los Tampa Bay Buccaneers el jugador de la Universidad del Sur de California que se le compara con eh, Jamal Charles en algunos eh, casos o en el mejor de los casos es decir, hay un mundo de corredores que fueron tomados Royce Freeman, bueno, uno de los jugadores más productivos colegiales con Oregon y ahora que está con los Denver Broncos eh, había formas más baratas de conseguir a corredores creo que ese es el, el punto que realmente quiero transmitir aquí y que y creo que los que se, se emocionan pensando en Sacón Berkeley en esa ofensiva los azules eh, no, no siempre toman eh, en valoración o no siempre lo toman eh, en cuenta Ahora, por ejemplo, el mismo eh, autor, Ben Baldwin, eh, re recordando o citando el caso de Ezekiel Elliott, corredor de los vaqueros de Dallas, y Yama Jalen Ramsey, el cornerback de los Jacksonville Jaguars. Recordemos, eh, los, bueno, los que estamos involucrados en el en periodismo en esos momentos, los vaqueros de Dallas tenían la opción de tomar al cornerback superestrella o al corredor superestrella. Jalen Ramsey eh, finalmente fue seleccionado un turno después, los vaqueros de Dallas se fueron con el corredor, pero ahí les va la, la comparación que también es importante y tiene que ver con el costo salarial de, de, de cada una de las posiciones en la NFL. Jalen Ramsey, la quinta posición global del 2016, le va a costar a los Jacksonville Jaguars este año 6.4 millones de dólares. Esto lo convierte en el cornerback número 26, mejor pagado de la NFL... ...que para mí es una ganga por un jugador que prácticamente borra a receptores del campo. Y Elliott, elliot que fue la cuarta selección del 2016... ...le va a costar a su equipo 6.9 millones de dólares este año... ...y a diferencia de, de, de Jalen Ramsey, que va a ser el 26 yavo mejor pagado... Y Zeke sí va a ser el tercer cornerback mejor, eh, perdón, corredor mejor pagado de la NFL. Y ni siquiera ha terminado su contrato de novato. Eh, los dos son jugadores estrellas, pero ¿cuál vale más según el precio de mercado que hay en cada una de las posiciones? Pues por supuesto que el, el contrato de Jillian Ramsey es mil veces más valioso que el de Ezekiel Elliott. O sea, Ezekiel Elliott tiene que ser el tercer corredor o mejor de toda la NFL este año para valer lo que le van a pagar. Jillian Ramsey solamente tiene que ser el 26 o mejor, que lo doy casi por hecho si no se lastima. Entonces, eh, desde ahí yo creo que ya es un mal negocio estar tomando a corredores tan temprano. Saquon Barkley se convirtió automáticamente en el cuarto corredor más caro de la NFL y en el corredor con más dinero garantizado bajo su contrato actual. Búsquenle, disfrácenlo, llámenle como le llamen. Eso a mí me parece un mal negocio porque entonces Saquon Barkley tiene que convertirse sí o sí en el cuarto mejor corredor desde su temporada de novato y casi por la duración de todo su Contrato Y sobre todo no es solo eso, sino todo lo que dejaste a un lado. Dejaste a un lado a Defense Defense, dejaste a un lado a Cornerbacks, dejaste a un lado a Mariscales de Campo. Que lo hemos dicho, la ventaja más grande que existe en la NFL en estos momentos es tener a un Mariscal de Campo novato competente jugándote con un contrato de novato. Esa es la gran ventaja que hay en la NFL y creo que, eh, sobre todo por lo que yo opino de Eli Manning en estos momentos, que creo que ya va de salida, pues bueno, me parece que los gigantes de Nueva York también en ese sentido desaprovecharon eh, una oportunidad. Ahora, los que juegan fantasy fútbol lo saben mejor que nadie, la posición de corredor es muy frágil. John eh, Hermsmeyer de Rorvis, es una página de, de análisis eh, avanzado de NFL, eh, usó datos del 2009 al 2015, en la cual concluyó que el riesgo de lesión grave, que sería cuatro o más semanas de ausencia, era de un 24 a un 31% mayor en corredores relevantes, que serían, digamos, como corredores que sí usaríamos en fantasy football, es el, el top 70, o, o serían, de los, digamos, como del top 70 de jugadores en todas las posiciones, los corredores que entraron en esa mezcla. Eh, y, es, y la diferencia. La diferencia aquí es que las lesiones graves en corredores, bueno, 24-31% más alto en corredores relevantes que en receptores relevantes, entonces además de que el jugador relativamente te sale caro, además de que pagaste mucho por él, pues también tiene un mayor riesgo de lesión en el campo, o sea, si tienes un receptor estrella y tienes un corredor estrella, eh, la mayoría de las veces se te va a lastimar antes el corredor que el receptor, y esto pues bueno... Tú le sigues pagando al jugador más allá de que esté en el campo o no. Entonces eso a mí también me, me preocupa de estar metiéndole tanto capital de draft a una posición en la que las lesiones están a la orden del día. Y por último, bueno, pues, hablé de Eli Manning, creo que iba de salida. El sistema de Ben McAdoo, que ya, ya está afuera como head coach de los gigantes de Nueva York está diseñado para lanzar el pase de balones rápidos, esto redujo sus yardas por intento de pase y pues bueno también es cierto que el año pasado perdió tanto a Del Beckham como a Brandon Marshall en la misma temporada, sin embargo eh, fue yo quiero recordarles que fue reemplazado por Geno Smith en la mitad de la temporada porque fue un año perdido para los gigantes de Nueva York. Pasaron de anotar 26.2 puntos por juego en el 2015... al 15.4 puntos por juego en el 2017. Esto los convertía creo que en la segunda peor ofensiva de toda la NFL... ...por puntos anotados. Eh, yo veo muy pocas razones para creer que Ileman Manning va a tener un tercer aire... ...porque Ben McAdoo le dio un segundo en el ocaso de su carrera. Creo que los Giants no tendrían por qué fiarse de ello, aunque lo creyeran... ...y creo que tomar a lo de la Universidad de Richmond... ...de los Richmond Spiders en la cuarta ronda es válido, es importante, pero que no, no demerita o no compensa el no haber tomado un mariscal de campo en la segunda posición global o alguna otra posición de valor si realmente querías jugar con Eli Manning esta eh, temporada eh, me gusta Carlos Lera tiene muchas virtudes, es un mariscal de campo preciso tiene un brazo creo que suficiente, no especial pero el salto de la conferencia C o de la FCS, o FCS a la NFL va a ser cuántico y ni siquiera tiene el puesto de mariscal de campo 2 eh, asegurado porque todavía tendrá que competir con eh, Davis Webb eh, concluyo pues, pensando que los gigantes de Nueva York difícilmente van a poder elegir tan alto en los próximos drafts, creo que en vez de tomar un corredor por más especial que sea tendrían que haber tomado alguna otra posición tendrían que haber vendido eh, el pick por más picks de valor porque si sí hay varias necesidades en el roster de los gigantes y eh, a modo de conclusión yo creo que es un proceso errado, o sea creo que el proceso fue mal realizado Creo que puede resultar, sí, sí, puede, creo hay que darle margen de oportunidad a la decisión, pero aunque funcione el PIC, yo soy sido de la idea de que el proceso es más importante que el resultado porque un resultado favorable con un proceso errado puede provocar que tengamos ...malos procesos a futuro... ...y sobre todo... ...malos resultados a futuro... ...por eso creo que es más importante... Eh, ...ser muy crítico con tus procesos... ...ser muy humilde... ...ver eh, que en todo momento... ...puedes estar equivocado... ...que tienes que reevaluar... ...todas tus creencias... ...y no solamente... Eh, ...confiarte con lo que termine... ...resultando de eso... ...porque... ...no tenemos el control de todo... La, ...las variables son... ...numerosas... ...el azar siempre juega en esto... ...y eh, por eso... ...creo yo... ...es más importante enfocarnos... ...en el proceso... ...que en los resultados que es, hay que tomarlos en cuenta... ...pero no pueden determinar... ...o no pueden encasillar todo nuestro pensar... ...entonces esas son mis reflexiones... ...sobre la segunda selección global del draft 2018... ...Saquon Barkley, un fantástico corredor... ...que a mí me va a emocionar mucho... ...verlo con los gigantes de Nueva York... ...pero que creo por todas estas razones y más... ...como que los eh, Super Bowls no se ganan generalmente... ...por corredores estrellas... ...y, y quizás sí por comités de corredores... Creo que eh, los gigantes pisaron en falso y ese es el artículo que les quería compartir, el paso en falso de los New York Giants, lo pueden consultar en hablemos de, de todas formas lo voy a compartir o lo voy a incluir en los comentarios de este podcast, ¿estás de acuerdo? ¿no estás de acuerdo? Díganmelo, háganmelo saber, síganme en tresifuera.com, síganme en tresifuera.com, diagonal, eh, o más bien facebook.com diagonal 3 y fuera y en twitter como arroba paradoja nfl muchísimas gracias tres y fuera